0: Hello， 大家好，我是深深。Hello， 大家好，我是小徐。欢迎收听
1: 他《他的脉搏》噔噔。当当，本周节目又开始啦！<笑>然后回到我们的这个听友投稿，嗯，我们就直接开始了。哎，不过这次在听友群里面发现一个很神奇的事情、哦嗯，大家都有粉籍哈、啊，<笑>嗯，<笑>每个人都在或多或少的追星。对。然后，就有一个听友说到。他说我很喜欢 ，idol 和他的某一个成员卖腐、嗯，然后嗑这个 CP， 但是好巧不巧就是最近呢，他的这个其中他这个 idol 在现实生活中的恋情被曝光了，嗯，然后他就很难受。同时，在这个过程当中呢，他产生了一个问题，就是他会对这个 idol 现任的女朋友、嗯、啊就会有一些那种微妙的东西感情在里面啊、哦。哎，虽然他就在问我们说，这是不是一种下意识的厌女？反正这个事情，哎呀，我也很有发言权。<笑><笑>就是我觉得这个事情是这样老追星人啊，嗯、就是其实磕 CP 本身这个事情哈、啊，或者说是耽美文化，它本身是厌女的。嗯、这个文化它是厌女的,真的，为什么？这得承认。对，因为你会意识到，一般在耽美文化里面，女性角色是非常工具化的，没有一个很完整的女性角色，而一般女性角色会以一个坏女人的方式出现，嗯、然后去推动这个剧情等等之类各种各样的、嗯。但是我觉得这个东西它的意思其实是什么？就是它可以克她的 idol 跟某一个成员 CP 嗯。嗯嗯嗯。他是没有任何感觉的，但为什么出现了一个女性之后，他就会很难受？难受。我觉得首先磕 CP 这个事情是游戏性质的，就是，当然可能也有人会当真吧，但是大多数人不会把它真的当真，嗯、只是磕着玩、嗯、而而在这个过程当中，磕 CP 这个事情，它不一定一定是在磕爱情。嗯嗯，对吧、啊？有可能是这两个人的相处方式啊,啊，这两个人做了一些什么，然后说了一些话，让你感受到他俩的感情很深，或者说他俩的相处模式是你心里面会喜欢的那一种。嗯、对，哎，你就会自然而然就去克这个事情。那然后我说，他说他自己是不是下一世的艳女呢？我觉得这个事情可能。我觉得是这样的哈，在你喜欢这个男性的同时，他爱上了别人，嗯，你的心里会感到不舒服，是一件非常正常的事情、啊、是的，对吧？尤其是追星女，一定会会经常遇到类似于这样的事情，很难受。哎，我的想法就是说，重点在于行动吧。嗯，哎，比如说这个女孩被爆出来之后，你有没有在人家的社交的软件下面去骂人家骂、啊哦是的，或者说去找一些冠冕堂皇的理由去说什么啊等等之类的？如果你只是因为感情单纯的难受的话，我觉得这是作为一个人都会产生的很正常的，对。最会产生的心态，所以说我觉得不用太有压力，嗯，<笑>可以给自己一些缓冲的空间，这个情绪是可以有的，是,的是,的是吧是？但只要我们不要去伤害别人、攻击别人就对，因为这种厌女行为是万万不可取的，我认为。对对，而且其实说到这儿啊，我我我想起
0: 就是我对追星这件事情，就我们开头不是有大家投稿说想要听追星的事情，嗯、其实很多人也会说。追星不就是媚男吗？但是你知道，我觉得追星和追星真的不太一样、啊嗯。我觉得小徐可能给我打开了一个追星的新思路，就是，就是他会跟我讲他的，比如同担或者其他人，我就在他里面，大家在里面吵啊，或者是大家给他花很多钱呀、啊，我都会觉得不理解。但小徐真的不会花钱的，他现在给他这位我花我花花的很少，给他这位花的钱，我觉得没有给我花的多吧。没有，对吧？他、嗯、真的只是说，比如说大家很贵的那种小卡，他就会选择自印。就是我今天看到这个卡，我很开心，然后那我就很便宜的几块钱、十块钱很多张、嗯，我就自己印来看了，我自己印来买了。嗯、就是十块钱，我觉得一杯奶茶不到一杯奶茶钱、嗯、而且包括顶多是一些专辑啊，就很很少的这些钱。嗯、而且他在心态上也会做到，就是说。他曾经真的很认真跟我说，我很喜欢这个人，但我能能感觉到他是对这个人有很深的了解，对人的那种欣赏。嗯，然后呢，他又会说，如果他真的谈恋爱了，我会原谅他的。嗯、我我觉得他这个原谅就是他在给自己设一个防线，说我要去接受这个事情，对因为他也是一个人，我是在很平等的作为一个人的角度去欣赏他、爱他。他只要把他的粉丝服务做到位，他他他的这位粉丝服务我觉得做得很好，<笑>所以就是就会让你觉得说他们的关系反而神奇一般
1: 的平等。我觉得是这样吧，嗯，就是关于恋爱的问题，是因为我觉得我觉得他很好、嗯，是我认可的那种很好，嗯，那别人爱他有什么奇怪？嗯，就是谁爱上他我就觉得很正常，因
0: 为的确是，嗯、哎呀，饭圈里大家其实被吐槽不就是好多女孩会。无止境的给他花钱，然后比如说听到他
1: 恋爱就很崩
0: 溃。嗯、我记得之前有为刘德华跳楼的是吗？嗯、我觉得那种他,他结婚了之后
1: ，那种无止境的花钱其实怎么说呢？有的时候他是一种 PUA，、嗯、公司的一种策略。对对对，然后和大粉结合在一起，他就在收割你。对，我觉得还是跟公司有关系，很大的关系、嗯、是的跟公司有很大关系。所所以所以我觉得
0: 追星为母买男这件事情，真的在于。自我的处理方式，对我觉得有一部分是,是，但是也存在你说的，就是这个公司内部这种
1: 收割你的情况，这个很难逃。就是那个等级制度，就是爱豆本人跟粉丝一定是不平等的。是的，我有的时候其实不太明白大家在追星的时候爱的是什么。嗯，我个人都会有这种感觉，嗯、就是我我不知道大家在爱什么。嗯，有的人爱的好像是情绪，有的人爱的是自己的幻想，有的人爱。各种各样的东西，但是我个人就会觉得，嗯、他会反噬你。是的，如果你不去给自己设一个防线，嗯，对，所以我觉得可能就跟这个媚男的东西一样，他和艳女一样，媚男和艳女，我觉得其实是在某些程度上划等号。他可能会一直出现在我们每个女人身上，嗯，但我觉得不用太恐惧，对，给自己设一个防线，可能就像深深说的，无意之间。我反而可能在追星的过程当中找到了我跟他的平衡,平衡点，而且你知道
0: 我是那种间歇性的追星吧，喜欢喜欢这个，喜欢喜欢那个，但是绝对不像他们就是喜欢的这么深，或者是交往这么深。嗯嗯、但是我是觉得，在这个喜欢的过程当中，我其实得到了很多东西啊，我很开心、啊，哦、
1: 情绪价值的。比如说我很
0: 欣赏这个人的人品，或者他的思维方式，嗯、或者他的作品，嗯、哦，我就很开心啊。然后，然后那小徐这种我也不给他花钱，我设了一定的心理防线，那我
1: 得到。好像大部分都是开心，对，哦、就是就大家可能会觉得是说我喜欢他，喜欢的是片面的，但这个片面也是真的呀。嗯，这个片面也是他身体里的一部分，嗯、所以我觉得不用太纠结于自己是不是,是到底是不是真的这件事情。对，就是把它当成真的就好了、嗯。是的。好，那么今天的听友的问题就回答到这里啦，让我们开始今天的正文吧。嗯就其实今天这个原因哈，我们想聊聊媚男。嗯，其实事件太多太多了啊，但是重点是怎么？其实还是因为 Lisa 和风马秀那个事情。是的，嗯，然后深深在看那个评论区，有一个人大概说的意思就是：女人有媚男的自由。嗯，然后我俩看到这句话的时候就觉得，女人真的有媚男的自由吗？嗯，存疑，对吧？然后“媚男”这个词到底是什么意思啊？嗯，然后这类词一般背后都隐藏了些什么？其实好像、嗯、大家没有仔细的去讨论，是的，是的。所以这一期我和深深就打算和大家一起聊一聊这种“媚男”的词汇啊、嗯，然后包括我们自己是不是也经历过这样的时刻？嗯，那么在开始，我们就要先问出那句话：“嗯、呵呵女人真的有媚男的自由吗？”其实我觉得这个问题还蛮大的，嗯
0: ,嗯，就是他
1: 挺需要你慢慢去
0: 拆去想这个事情。但是，就单从这两个字，就是这个字本身，你就能感觉到女女女性是没有话语空间的，因为媚男这里面根本就没有女性的，就没有存在女性，它就是一个媚和男的问题，而女性在里面可能就是一个貌似是主动的媚，但是其实最后我感觉说，就是他。貌似在拆解说，我、嗯、们大家不要讨好男性啊，什么什么、嗯嗯嗯。但是其实他好像又挺符合父权话语体系，就是因为媚男嘛，只有男人可以定，媚、嗯嗯、的是男人、嗯，那男人怎么定，我怎么会知道？对啊，然后他就是一个让我在我看来就是极度厌女的视角，就是在这个里面，女性貌似在，但是整体来说，他是没有。主观那种东西的、嗯，他没有办法发挥他的这个东西、嗯，就是我觉得除了没有话语空间，也就是没有活动空间。
1: 对，他就纯
0: 、啊，我觉我觉得纯是一种在本身就有问题的结构当中找问题。嗯，就是这个结构，我们女性已经是下位者了，然后你还要再给女性说你不能去做什么，你这样做就是媚男哦，然后我觉得
1: 是一个非常奇怪的命题。嗯嗯嗯，我觉得媚男是这样的。你可能这样一对话，你就会感觉，比如说媚上、媚下、媚外，嗯，你能明白这个词的感觉了吗？嗯、就是这个词其实充满了一种谄媚和讨好的感觉。你做这个动作的发出者，他一定是第二位或者是下位的。那么媚男这个事情就不太合理，对吧？嗯，他是没有空间的，这个东西怎么会有自由？很奇怪诶，哎，啊，是的，我也觉得、嗯、这个很奇怪。然后我我想了一下，其实可能会把女人真的有媚男的自由吗？改成女人可能有勾引
0: 、对展,示展示性魅力。因为其实他当时、嗯、当
1: 时的原句，他也是觉得女、嗯、女生媚男就媚男呢，怎么了？没有媚男的、嗯，就是他可能更想说的是少管女、嗯。哎，就是这种展示性魅力的意思。因为我跟深深在讨论这个的时候，我俩感受到一个特别不太一样的地方哈，就比如说哪怕是勾引这个词哈。就是你会有一种主动权在里面，对，或者你展示性魅力的时候，就是、我今天主动想跟这个人，就是发生关系
0: 啊，或者是搭讪、哎，对，或者是
1: 聊天，或者是什么，对。但是就是你是有主动权的，你可以说至少相对而言，你可以说 yes or no。但是媚男其实你本人是失去这个控制权的，就是你一旦被贴上。“媚”这个词，对，就深深今天说的，感觉你好像走在大马路上被人家把衣服扒光了，你也没有什么资格难受。是的，是的啊，我们所以我们就觉得这个这个词汇其实很诡异，嗯，所以我会认为，女人有展示性魅力的自由，但是她一定没有媚男的自由，嗯，但是不，就这,这个事情绝对就是不要发生，真的是去避免它。
0: 是的，我觉得就是我们就是先拆说媚男到底是啥。我就在想，大家都在讨论媚男的时候，他的诉求又是什么？因为我看好多网上大家都在骂呀，或者是批评的一些东西，就是可能觉得你今天穿了丝袜，你今天穿了超短裙，或、嗯、者你这个动作怎么怎么样。嗯嗯嗯那就刚才我和小徐说的，我认为勾引是存在可能性的、嗯，但是我也明白他这个逻辑下，他认为在现在男女这样不平等的结构当中，女性其实很容易进入圈套，很难幸免。嗯、就是你可能以以为你只是在勾引，但是你可能招来了一些嗯这种不、嗯、不好的眼光，甚至是行为。嗯、我这个是我很懂的，就是大家初衷是好的，但是你没有发现。特别是我觉得国内吧，舆论导向永远只纠正女人、嗯，我觉得这是太可怕的一点了，就是永远还是在给女人画地为牢，画一个圈，说你就在这个圈里，开始找你的问题。对，那你今天好像穿了一个 V 领，你是美男，那明天我穿一个黑袍子，我也可能是美男，有可能这个东西就。就包括我们之之前在讨论，比如说狗头萝莉，人家身材就是很好，嗯、那人家穿什么能遮住呢、嗯？所以大家有没有发现这个问题根本不在女人身上？对，就是我之前跟小徐聊的时候，我昨天听了一个特别让我生气的播客，<笑>就是我以前只是觉得他是。聊娱乐类像的东西，嗯、但是突然一看他在聊 Lisa， 我说哎，那我有兴趣听一下。我说你们聊这么深呢，嗯、让我来听一听。嗯、就我一听，我就感觉到说是两男一女，然后他们在聊到一个问题，他们就说，只是这个女性也会认为说性暗示有问题吗？首先，我觉得你这个命题如果单看你的字面，性暗示，
1: 那当然是没问题的。对、嗯，而且具体
0: 分析、具体分，比如说我现在跟我一个异性的男友，嗯、我们俩其实因为是。保存爱在里面，所以我们的性行为是双方同意的情况下、嗯。那我勾引他，或者是有性暗示的动作，是我给了他这个同意，让他
1: 能够。我们是可以做这个 play 的。
0: 对，被我的这个勾引所挑动。嗯、我是给了你这个同意权的、嗯。但是问题就在于，我们难难难道能把所有的这些都到当做没问题吗？我感觉就是。我们这个
1: 界限从来没有划清楚过、啊，而且你说这个就让我想到，就是其实可以和就是说媚男的标准结合在一起，嗯、就是媚男其实他换一个词哈，如果要是以男性为主导，这个词叫做男性凝视，是的，他就等在某些程度等于媚男，是的，但是男性凝视无处不在，对，因为我今天台也也在跟深深聊这个问题，就是其实我理解他说性暗示的问题，嗯，首先性暗示的标准是什么？我要在什么样的情况下，我的这个性暗示是,是可以被允许的、嗯？女生或许是知道的，但是男生不知道。是的，这是一个很严重的问题、啊。对，男性凝视的微妙之处也在这里。为什么？就比如说，有的时候大家会说，呃，我今天出去约会，我穿得很漂亮。嗯，你可能这是一种媚男，然后就会有女孩会说。我不是啊，我觉得我是为了我自己开心。嗯，这个我也很同意，很同意。但是这个时候我，我我个人确实会产生一个这样的感觉，就是，可是我的这个审美的建立，我这个审美的形成，嗯，我我确实是会有那个思维，就是因为本来这个审美也是在男性凝视下产生的。是的，对吧？我们大多数人，就其实那天我看了一个，呃，那个他们的武术那个微博的博主，他们发了一个稿子，嗯、就是讲那个剃头的事情。就是从一个小小的剃头，对这个女性产生了非常大的变化
0: 。那个、哦、我知道你，我觉得那
1: 个是在某些程度上确实是跟南宁没有太大关系了。那个是南宁没有办法凝视的东西，她很难受、嗯。但是我就会觉得是说，我们的长发，我们的短裙，我们的丝袜，甚至我们的高跟鞋，比如说空空姐要穿高跟鞋这种事情，我就在想。当然，我不是说不让大家去穿。是的,是,的是的，但是我只是说对于这个东西，我们有特别特别微妙的地方，嗯，这就是一种微妙，我们没有办法去掰干净说，说我就是可以独自美丽，是的，我就是可以在外面性暗示的时候不会被骚扰，嗯，就主要是这个东西它不受我们的控制，不受，哎，这个就让我觉得是一个很难受的地方，嗯嗯
0: ，这就是我刚才说划界限。就是我，我想起我们俩聊过，就是之前就是说国外人，其实他们是有这种调情文化的。大家比如说今天来喝酒啦，来蹦迪了，大家就很开心，大家就 flirting 两句，就说啊、哎、你很美啊’，或者是怎么怎么。但是大家也大概知道说，嗯，到此为止，我好像不能再做什么了。对，就是就是他是有这个界限感的。比如说我今天向你露出了我的。相间，或者是让你看到了我的乳沟等等、嗯，但并不意味着我就给了你随便，你就可以做更多事情。对，随便使用我的这个权利。嗯、所以我，我我我能明白大家在聊这种所谓的，就我们刚才说，哎呀，真的有妹男的自由吗？就大家聊向下自由的时候，我也不很很不喜欢这个词，但我大概能理解大家里面那个逻辑是你，你会觉得说，在这样一个结构下，就突然开始聊。这样一种自由是没有任何的意义的，也没有任何就是小徐今天跟我讲，我觉得特别好，他说的就不存在这样的无菌环境，然后我们能够真的去自由，因为你如果真的去论这个事情，他真的不自由，
1: 就是。没平等啊，问题是,是的，是的，尤其是在性文化里面，我们完全不平等对。但我的意思就是说，大家当然就是说，在这个男性凝视的微妙之处之下，就是你很难摆出。嗯，只是说我们是不是应该先知道，哦，原来这个东西是这样的。是的，然后我们可能有一个意识会好一点，而不是说。因为我觉得有的时候说口号这个事情确实很容易很很简单对对对，也很轻松，对吧对？听起来似乎也很爽，可能聊这些东西会让人觉得啊，你怎么非要不让我们、嗯、是是是？但是我觉得可能这样对我们的文化有更多的好处。嗯嗯，那么说到这里就我们已经讲完科普了，基础知识了。嗯、我们今天来聊一聊，谁在说女人美男？嗯，就是这个行为它是怎么被固化和强调出来的？因为这个词特别有趣。嗯。呃，它确实出现在女权主义和女性主义的群体内部，但是这个词呢，其实有非常严重的，我个人认为辱女倾向哈。嗯。但是它居然出现了女权，出现在了我们的内部团体，嗯、因为其实女性主义也好，女权主义也好，我们有一个最基础的共识，就是一定是要尊重女性，不能再去侮辱女性。但这个事儿就出现了，是的，我就觉得很有意思。嗯，就深深会觉得是从哪些方面体现这些东西的？嗯，我感觉就是让我
0: 印象特别深的，我觉得，毕竟我们一出生都不可能，就是说我们就是会去媚男，会去或者去讨好男性嘛。但是我总觉得好像是这个社会在告诉我们，嗯、你应该媚男哦，或者是他们在教你媚男
1: 。哎，对的，就是
0: 在我的成长过程当中，我觉得这好像还真不是说，呃，长大以后异性或者是什么。教给我的、就是从小你的父母教给你的，对，就比如说我妈妈会讲到说，她其实是夸我妹妹说，啊，你真的很会善解人意，你很能 get 到别人要说什么点、嗯。但她之后说的话，她说，你以后。应该会很,很招老板的喜欢，老板就喜欢你这样的员工，怎么怎么、嗯、啊？其实慢慢他这个方向，我能我能感觉到，说他希望的女孩是去配合别人，嗯、然后认为你这个配合的能力啊、哎，真棒。但是我就会觉得反驳，嗯、我说，因为我从小到大就是在使劲的配合别人，好不容易把自己硬要掰回来。嗯嗯但是我妹妹其实性格还是蛮野性的，跟小徐可能有点类似。<笑>但是我我就不希望她听到这种话，所以我那天跟我妈吵了很多。而且我觉得这里面就带着说，我们就是特别是东亚，就中国这种孝道文化。嗯。因为我从小到大，大家我们第一期也聊过嘛，大家都被妈妈说过说，你不要这样和你爸爸说话。嗯。那我从小一直我真的听进去了。你像小徐，可能他会觉得、哦、为什么？为什么不可以？我就他选择我的呀的，对对对，但是我就不会有这样的思维，你知道，我就听进去，我觉得我好像要孝敬他，或者是他在高位，嗯、那那这个其实就是父权制的逻辑。父亲作为一个男人，他就是被神化了，那男人就是被神化了。嗯、那男女这种完全非常权力不对对等的情况下，那女孩怎么可能不想去讨好他呢？嗯、他只有媚了这个人，他好像才能得到所谓的认可，往上一截。不然你一定会遭到贬斥，或者是一抛弃，嗯、你是不
1: 不能在这个社会上存在下去了嗯。嗯，我曾经也类似在家里被说过这样的话，但是我的这个可能要更尖锐一点。嗯，就你这个样子，以后嫁不了人哦。对对对，我当然就在想说，我怎么了呢？嗯，我多善良。就是，<笑>我咋就嫁不了人了呢？就是、啊，那我就对这个东西就产，因为什么？我觉得我这个人吧。就是如果我要去认可这套文化、嗯，那就说明我不好。但是我这个人受不了别人骂我一点儿不,也不好，<笑>受不了别人说我一点儿，就知、嗯、所以我就变成这样。然后我的感觉是这我们刚刚讲的社会文化嘛，嗯、就是说媚我们女人才能获得一席之力。对我其实，在今天做这个节目之前，听了一下那个张之奇，他其实也聊了一下这个媚男的东西。他讲了一个叙事。哎，我觉得非常好，可以放在这里。嗯，你想一下，咱的影视剧文化是的，就它里面总会出现小三啊。你看这个小三一般是这样的，就是这个这个剧是这样的，嗯嗯，这个男的他有一个老婆，他的老婆要么可能是蓬头垢面，对,对对，要么就是很强势，但是无论如何，能够给他的生活带来很强的稳定性和安全性安全感，嗯。嗯然后他的这个妻子呢，一般会对他有很大的要求、嗯，工作上啊，事业上啊，你要为这个家庭怎么怎么样。对。然后小三是什么样？清纯，嗯，善良。是的。崇拜他，就是爱他，没有别的原因。而且人家也不想取代这段婚姻。哦，对，是的。也不想从他身上得到什么钱。对对对，是的。对不对？对我们只是喜欢我们这段关系。对，嗯、好像但是你仔细你，然后你这样听完我的这个叙事，你好像觉得。没啥问题，嗯，对吧？你看，讲他的老婆能干，讲这个女孩儿啊，也不拜金，是的，是的，好像还追求爱情，是的，是的，听着挺不错的嘛，是的。但是你仔细想，这全部都是男性情欲啊，是的，这全部都是男性叙事，他们的性幻想啊，对他们想要的就是有一个人帮他把家里稳住，然后外面有一个人无限的崇拜他，好像张爱玲写的那个白玫瑰和红玫瑰，对，就是这种感觉，你知道吗？嗯。然后你就，然后你在这个过程中，你一下子就明白了，谁在媚男？是的，趋势在媚男，社会在媚男，男性完全中间中心化。对，他是因为这是父权的中心化嘛？是的。反正就说到这个父权的中心化，我也要讲一个男人在父权里面很倒霉的事情。嗯我看到一个投稿，嗯，就是他这个爷爷啊。屁本事没有、嗯，只是小的时候，相当于是他们家这个家族企业的开创人，嗯嗯，但其实最后就没开创多久，他儿子就接过去了。嗯、其实他儿子很厉害，嗯，就基本都是他儿子在做。哎，后来有一天，后来他儿子就娶了老婆，这个公公就跟他的媳妇儿起了冲突，嗯，然后他，然后这儿媳妇儿就很生气，就说神经病啊，人、嗯、家就直接就回娘家了。然后这个时候，所有人都在劝说：“你干嘛呀？你你让儿子日子不过了、啊。”然后这个公公就是说：“咋了？不过就不过了。我今天就一定让他给我道歉。哦”我当时看这个的投稿，他并不是在一个可能就我有点想不起来但我感觉好不是在一个女权博主吧，反正就有点像生活类博主。嗯、所以说，他更多的讨论就是体现在。
0: 你你家庭关
1: 系对、嗯，你说你一个公公，你没事干琢磨人家小孩的生活干啥、嗯？而且他儿子才是真正的在挣钱的人，嗯，他就是两，他啥都不管，是的，但是一天就拽的不行，嗯，然后我们就在说，就在说。这是为什么呢？他儿子明明有钱，有地位，是一个太上皇哦，有地位有钱，但是你看他儿子还，他儿子也摆脱不了这个东西。是的，所以我就觉得这个文化实在是太有意思了。对，而且你先看他也不爱他的儿子啊、哦就是，管
0: 你过不过、哦，而且他也没有想过他儿子不过了之后，他这个家
1: 他还能过好吗？他也不想这种东西。对,对啊，就是其实你看他儿子也在媚男，是的，他儿子在媚他爹，是的，哎，就是太搞笑了。嗯，然后刚刚深深还说了一个那个关于女性，我们没有约会文化了、嗯。我们好像都。不。不太有争取自由恋爱的权利，是的，就是我们会很容易被称作为 easy go， 嗯，是的，我就真的想说，不是女人 easy， 是男人太 easy 了，好吗？对，是的，是的，啊，我们一你们真的。太 easy 了，这就是我之前
0: 不是说嘛，有时候出去真的是，哎呀，默哀老子，但是他们就就是要来和你搭讪，或者是你如果在一个群体当中，你是那个和这些男性聊得更好的，嗯，那好像你真的会被群起而攻之，就会觉得你可是跟他们混得好，你真是一个、嗯、不管是绿茶呀，还是你太开放，嗯、或者 easy girl， 或者。
1: 表啊，这些词都会出来，我就觉得很无语。嗯、我觉得这个词特别，这个 easy go 这个词很媚男的地方也在这里，就是、嗯、好像当你，就是我觉得是这种吧，因为他太 easy 了，他、嗯、想跟你特别快速的发生那种关系，然后他又不想负这个责，是的，就是他不想礼貌的尊重，他只想一步到位，是的，是的，然后他就一定，然，但是呢，这个时候又莫名其妙的有一些这种什么。什么处女纯洁，什么这样诺气的这种观念在他脑子里打架，对，然后他就会产生一个行为，就是说一个真正纯洁的好女孩是不会干这个事情的，啊、甚至都不会用社交软件。看吧，还是这么的艳女，白玫瑰、红玫瑰一样的,的对。他就觉得他好女孩不会用社交软件，嗯、那么用了社交软件的就全部都是 easy g i 他没有想过他自己好吗？好吗、嗯？我也不知道，反正就是也挺神奇的，反正。就这个事情，这个就基本上一般都是这种逻辑。
0: 对，而且其实你刚才说的那个一步到位，我还隐隐的察觉到一些自卑，就是他好像对自
1: 己，就是跟别人、跟异性正常沟通这件事情，也很有障碍。我感觉就是他好像清楚的知道自己如果调情，嗯，是无法得到到，就是说真正接下来他想要的东西。嗯、我就觉得这个，哎。嗯，这真的是文化教育的问题，诡异的很哦。是的，而
0: 且我我刚才突然想到，我忘说了一点，就是我在我的成长过程当中，我感觉就是女孩真的是缺乏冲突教育。其实这个我不是不是已经不是第一次说了，而且其实我这次想到这一点，是我感觉好像在我们从小到大这种冲突，为什么会怕冲突？因为我有个感觉是，我感觉冲突里女性一定会输
1: ，就特别是
0: 这种和异性之间的，嗯、比如说小时候。有人揪我的辫子、嗯，但最终老师一定会说他啊、哦，他欺负你了，他或者怎么你了，但是或者是还会要给他加一个，他只是喜欢你、哦，他想要跟你沟通而已。我就感觉这里面没有一个明确的罪名确认，你知道吧？而且我妹妹是之前她遇到过那个是真的很恐怖，嗯、同小区的男孩，我讲过五六年级的时候就跟他说李易峰给你多少钱呀、啊？嗯，这是非常明确的荡妇羞辱啊！可是我们没有这个话，我就在想，如果我说我妈妈拉着我妹，真的找到了这个男孩家，里，因为当天没找见，真的找到他们家里去跟他父母说的时候，顶多也只能说你们小孩怎么能这么说话？但是他这个这么暴力，我觉得跟现在很多成年男性的暴力非常相似、等同等级的这种东西，怎么说呢？好像从来没有这样一个界定，好像就变成了永远是男人无罪嘛。所以我们就觉得，要不算了，保护他们的自尊，或者是反正吵来吵去，最终也只是他们随便道个歉，好像是欺负我们，然后还要还要笑我们哭哭啼啼而已
1: 。我是我是遇到过很多那种猥亵，或者说是没有成功的强奸，嗯、就是会遇到这种情况，就是大家会觉得说息事宁人，就包括最近《再见爱云三》那个婚闹，哎，顺、呃、顺说的那个婚闹的事情，其实也是抱着一种。Oh, 大实话，小小声啊，竟然没有发生实质性的伤害，就算了吧
0: 。对，你看，我觉得这个特别恐怖，嗯、就你说这个没有实质性的伤害这句话，嗯、特别的轻描淡写、嗯，而且就是我记得好像是张叔说过的，就是要顾全大局
1: 。嗯，不是，我是觉得这个实质性，你看这个实质性伤害特别明显，就是又是以男人为主。嗯，他认为我又没有进入，对，这就是。没有伤害，包括这个大局，谁的大局？对呀、啊，这不过就是你们的面子而已。对，所以我就觉得，哎呀，这些东西都很糟糕。在某些程度上，这些文化是非常非常媚男的文化，而且一直在倒逼我们去退步嘛。对，倒逼女性退步，这个是。然后说到这个地方，我就想到一个那种，就是我当时看《始于极限》的时候，嗯。就是跟上野千鹤子对话的这个另外一位，他本来是做情色文化的，是的。就是刚开始的时候，他有一种那样的感觉，就是他似乎可以利用媚男或者是情色等等这种作为一种武器啊，好像一种示弱或者是一种精致的方式去玩弄和愚弄男性。是、嗯、的，你觉得有这个可能吗？这个让我突就一下想到《风骚女子》里面那个，我你应
0: 该记得吧？就是她跟虽然她很不屑于和那些家庭主妇，但是她最后从那些家庭主妇那里学到一个、嗯，比如说 you are the boss， 你跟男性沟通的时候好像需要这个谈判手段，嗯嗯、就是你说，哎，让他觉得他是老大，他最终做了决定、嗯，但其实你得到了你想要的、嗯。我觉得这是一种谈判手段，很。有的时候真的很管用，但是的确是需要谨慎的。而且我觉得在这个里面能不能成为武器，我就是觉得要我们要想，我们拿武器要干嘛？我们争夺的其实就是权力和权力，就是力量的力和力的力。嗯嗯、那我觉得如果要争权力的话。我们刚才讲了，我就觉得，如果是男性影视这方面，我们一定要去画那个边界说，说我今天穿这个衣服好，我想和你来搭讪，但是也只是搭讪而已，请你止步，嗯、你没有，就是直接上手摸我，或者是拍我的胸，嗯、或者是看我胸脯的这个权利，这些你是必须要去就是对抗的，你知道吗？虽然男性已经内化的很深了，嗯、所以所以这个这个武器就好像是。我看过一个台湾的一个综艺，那个女主持人她教大家怎么防性骚扰。嗯,嗯她比如说，她让她的男主持人搂住她的腰，他就就是因为他已经搂住了，你就这个手突然抓住他摸你腰的这个手，把他扯出去，然后啊,啊开始大笑，嗯、就说、啊：“哎呀，小什么哥，你不要你不要摸我腰啦，我会我会我会痒哎。”哦。他就说你一定要，因为这其实是对，这的确是就是首先是在我们的生活过程当中，你可能有工作呀或什么，你没有办法而为之、嗯，你不可能真的上。上去扇这个人，那可能你这单生意真的谈不成或者怎样。然后他他就说，这个其实就有两个点：第一，你要大声让所有人都看向你、嗯；第二，其实你好像以一种玩笑的方式没有把他面子那么尖尖的冲突冲出来。所以男性可能在这个时候他，他、嗯、他也明白他自己做的做的非常不对。这个时候好像变成了一种武器，因为你这个界限好像是大声说出来了。嗯、我觉得这算是一种。武器，如果说这里面还，我当然我觉得肯定还有人说你这也是媚男呀，你这也是讨好男人的一种行为、啊。但是
1: 确实这个存在一个问题，这是一个在我看来特别悲伤的选择。嗯，因为有的男的吧，你知道吗？就是在我们眼里，一个人他具有稳定的情绪，嗯，和爱干净、嗯。就我今天看的一个我喜欢的博主发的，就是。情绪稳定和爱干净代表这个人初具人形，嗯是的，这不是什么魅力点，是的。但是这个世界上非常多的男的，就是你知道吗？对于很多男人而言，面子是最重要的，很有可能你激怒他之后，他会打你。就前段时间不是有一个新闻吗？是就是那些女孩他们在火锅店，好像又是郑州河南、嗯、吃那个火锅，就人家女孩搭讪。哦、呃，就他搭讪人家女孩，人家没、哦、对对对然后他就自作主张给家把单买了。是的，买完之后，人家反正他就冲过去打人家，把人家那个女孩打的就是都头晕，站不起来，嗯、脸上就是很严重的挫伤、嗯对对对，就没有办法。其实这是一种保护自己，就是不得已而为之。真的是不得已。对，我当时看这个东西的时候，我有一个那样的感觉，就是这句话。就首先，其实上野千鹤子说了嘛，嗯，就是受害者带上。这种自愿的假面，其实只是自我心理层面的合理化。是的，就是将情色资本当作可利用的武器或者是工具，是父权的谎言。为什么？因为我们在说到风骚女子，就是说她讲到妻子和丈夫的那种谈判。嗯，其实很多时候丈夫会让位的原因，我觉得不是因为他没有意识到你在跟他谈判，嗯，是他在他看来这个利益无所谓。是的，他可以跟你去调这个情。是的，如果你要更多的呢？你这样跟他说：“我今天不想，我今天要的不是一个全新的洗碗机，是的。我今天要你一半的资产，是的。我要这一半的资产应该拿来付我平常在家庭劳动的钱，是的。你看一下，你这个示弱也好，还是什么也好，转得动不
0: ？嗯、绝对
1: 转不动。对
0: ，我感觉这就是我想说的，就真的是它虽然是一种谈判手段，大家，但是我觉得媚男其实它有一定程度上提醒大家，大家不要陷入到这种里面，就比如说。”这个做情色文化的女性，她曾经以为这是她的资本，嗯、但她后来发现完全做不到。包括上野千鹤子也告诉她说
1: ：“对。”然后那个脱衣舞娘叫迪迪丽万达什么、就是，好像是这个名字、呃嗯，就是风马秀的那个很专很厉害的那个女的，就是酒杯里的，哎、呃，她很神奇。就是她其实一直是一个很有魅力的角色，嗯、就是啊，你看群都是她的裙下之臣，对。但是她的婚姻很完蛋，她的丈夫一直在不停地出轨，嗯。就是她甚至不让她丈夫去参加那个单身派对，哎。就是其实你会发现，这个所谓的情色文化。给你给女人创造出来的那种虚假的，一张张看不清的脸，模糊的脸，的那那一个个似乎摸不到你的人，嗯，你看，然后婚姻就狠狠的击碎了。是的，他们就他当时也以为他在风马秀的时候他是上位者，嗯，但是是什么？你就是下位者，你无论如何都是下位者，是往家里挣了一份工资而已。对，就是你看就是这样子。一个简单的婚姻关系，一下子就把这个女性的自认为的很多东西就出现。哦、oh, 啊，这里面还有一个点，就她丈夫后来被就是很多人指控，就是有暴力倾向、p O a 倾向、啊，但这个女孩出来就说她从来没有过。她说如果你们有的话。就是我同情你们，但是我从来没有过，因为我觉得其实他他其实明白自己的魅力在哪、嗯，就是他不能示弱，他不可能弱，嗯、他不可能被别人那样对待，嗯嗯他就是会被别人非常努力的爱嗯嗯，他的那个形象才能维持，必须要保持这样。对，就是虚假的上位者，嗯、虚假的，好像拥有了玩弄男人的权利，是的。但你看，在真实的世界面前，非常的、嗯呃、是的，这像我们之前说的。女性在
0: 婚姻里，你看似你强了，就我刚才说，你就挣了一份工资回家而已。但是在男人的世界里、嗯，这什么都不算，你依然是个女人而已。对，你是资源的一部分。是的。然后我就想起，我们如果要争权利，哎，我觉得 Lisa 这个事情好像过不去了。但是我觉得 Lisa， 哎呀，去就去吧。但是我昨天又是我听到那个很生气的播客，<笑>她竟然跟我说什么？哎，你知道吗？里面的受众已经百分之五十五都是由都是女性了耶。可是我想说的是。那女性只是参与了而一下而已，也只是去消费了一下而已。这你之前有讲过、嗯，我们只是消费了而已，但是我们、哦、不是生
1: 产者，对我
0: 们也没办法生产，我们也没有办法做决策。其实他说到这个事情，我更生气，因为我就觉得女人辛辛苦苦在外面打拼挣的钱，嗯，最后说实话，风马秀都是中中高层一定是男性，不用给我白吃那些个别例，嗯，但是就是钱又返还给了他们，哦、又给你说，男，多么的烦呀！而且我觉得说。我们真的不想要的、就是，就是最不想要的就是参与权。我们真的就是想要生存权和话语权、嗯。而且我觉得说，嗯，就是那那我们这个时候武器就是说，所以大家为什么会吵 l i s 这个事情？他、嗯、就是大家就是觉得说，我们尽量要去识别、去拒绝参与这些物化女性的这些活动。对对,对。但是这里面就有个问题，的确是，比如说现在女性因为各种方面资源，比如教育资源、各种资源的缺失，她可能对于她来说。这个跳脱衣舞娘是她最好触达的一种生存方式啊！对，比如说卡 a r d 卡姐，是她没办法呀。她今天如果要吃饭，她必须要保证自己不会为了生活去依附一个打她的男人，对她必须要这样去做。嗯，但是但是你看卡姐，她她她也会说我很享受脱衣舞、嗯，我信她享受，哦、我也。但是你看，当有发唱片或者做音乐的机会投向她的时候，她不可能这个拒绝说不用了，我在这儿挺好的。我觉得他不会，
1: 我教错了是吧
0: ？是的，就是因为他很明白脱衣舞娘这个事情到底他不舒服的点在哪里，嗯、所以所以我觉得就是如果说你已经在这里，或者这是你最好触达的，那我们肯定要比如说。我就觉得风马秀还有一个很大的问题，就是它首先就不是一个正常的工作机制在这里面。这里面的脱衣舞娘，请问，他们结了婚，这个这个女性是结了婚之后，她请问她生了孩子之后，她如果身材身材走样，或者是身上有妊娠纹，你们还允许她表演吗？还是说你真的能给她一个让她退居幕后一个相同，呃，不错的福利制
1: 度，福福利制度的这种东西给她？我不认为，我觉得她一大概率是会被辞退的。就是是我说的难听一点，在风马修眼里，这些女除了那种 top 级别的，嗯，就是出来卖啊。是的，就是这个词很难听的意思是，是他就会这样去想你。对，就比如说，其实我觉得。像 Lisa 参加这个秀，其实 Lisa 如果自己做个 Lisa 秀的话，就不会有这些问题。是的，这就是我们俩之前聊的是，有人非要说，<笑>哎呀，你们可真
0: 是吧、嗯、，Lisa 要去你们就破防、嗯、，Lady Gaga 去你们怎么？人 Lady Gaga 不参加，人家居然开个 Lady Gaga 秀。我也觉得，而且你也不看看欧美女人和东亚女人过的一日子一样吗、嗯？我觉得这个差距有点太大了。是的，而所以这就是我刚才我,我为什么提卡姐，我就是觉得。他在保证自己吃饱穿暖的情况下，他面对比如说投向他的这个音乐，我们去自我成长，或者他的梦想这件事情，他从来没有放弃过，因为他知道那个是对他来说更合理，嗯、对女性也更加合理稳定的生存空间和生存方式，嗯嗯、并不是说，哎，那你这样说啥话都让你说了，但是，嗯，我我觉得大家体会一下人间疾苦吧，真的有女性她就是。没有教育资源，而且我觉得，如果你真要说，那我们社会太多问题了。首先，你的教育资源就让女性没有办法有太更多的选择、嗯，她最终只能去选择脱衣舞娘、嗯，这个她好像可以直接用自己的身体得到钱的这种方式、嗯。那请问，如果你的教育达到了，如果你的各种机制、法律机制、福利机制达到，了，女性有那么多工作机会、岗位的话，我们何必呢？对我们傻吗？我觉得说这样的话，比如说。都是女性，百分之五十多都是女性的男主播，我就认为他真是没有亲自当过女性，就是你没有过那种穿短裙要被人摸大腿，嗯、你也没有过被人就我们走那天提到说狗头罗毅他很惨，就是他会被人怼着拍他的胸，嗯，嗯那是他们各种明星，包括各种。这样的角色，或者是拥有这样身材的女性，她
1: 就是会被这样对待。嗯、你
0: 亲自当一下女性，你真的就懂了
1: 。<笑>其实说到这，我们刚刚也提了一嘴，就是媚男带给女人的伤害、嗯。只是说我们刚刚是从文化的角度来讲，嗯，它给我们带来了各种各样的伤害。其实说到这，我还会有一些新的想法，嗯嗯，就是今天在跟深深聊到的，就是我反而会为了避免媚男。伤害到我自己，我我觉得女孩应该都会有共感，对，就是其实大家会对男性产生一个很强烈的抵抗欲，嗯，然后你会自然而然就是说为了保护自己，你会变得非常的攻击性很强，很尖锐。哎，其实在我个人看来，我是一个很会协商的人嗯，嗯，我是一个不太容易说是爆炸的人，爆炸的那种类型，哦、或者说话很冲，对。但是我会变成这样，面对、嗯、尤其是面对男性的时候，尤其是当我意识到。他夸了我、嗯，我觉得你还挺漂亮的，嗯，或者是说，哎，我觉得你还挺好的，嗯嗯嗯，你喜欢什么样的类型啊？就是当然，有的人他说这个话是没有他没有,没有太大恶意的、嗯，但就是很可惜，这个文化必须让我开地图炮，没有办法，因为我遇到十个男人里面，九、哎、个都是这样啊，哦，很反感这样的夸奖，<笑>对,对，那另一个人可能或许就会成为。被我开的这个地方，是吧？是的因确实有男性比较好的这种，我网友就会说，到底谁在媚男？没有人来媚，没有我，我怎么还是单身啊？嗯，那确实是比较，就是哈、啊，比较可爱、比较好的，相对而言比较好的男性。嗯，就是他也会，就是说，有的时候就是觉得说了一句话，然后就被。就被一顿怼，然后他说、嗯、啊，可是我想了半天，我看了半天，我觉得我没有那个意思,意思我说、嗯、这个就很抱歉，是的呵呵，没办法，就我觉得这个对于我而言是一种伤害。嗯,嗯就是当也挺累的，对，就是就不能
0: 享受这种真正的赞美了。对，因
1: 为就是我跟深深之间都聊过，就是我追星。我们异性恋真的很惨，<笑>你说你爱一个人，你不相信他，对，你的这个爱真的大打折扣哎，尤其是像我这种就是深是很深情、很沉静这种、嗯，对，很沉静的类型，我没有办法，对，最后我的解决方式就是算了，信他们。哦，完了再说，吧。完了再说，<笑>只能这个样子，不然我好痛苦，哦，呃，
0: 我我感觉我也会有。可能不像你，就是很下意识的，别人一夸你，你就会怎样。但是我也会，比如说，就别人注视我，我会认为那是我的错。哎，我就赶紧看，我今天穿这个，我露肚子了吗？或者是我的胸又露出来了吗？我是不是要拽一下？就是别人总会说，哎，你拽衣服是你不自信的体现。但我很多时候这种不自信。是是不是说对身材的不自信，我怕别人看到我，我觉得这种注视让我挺不舒服的。嗯，或者是我也挺怕别人说你穿成这样你挺没男的耶。你你就就比如说，说实话，我也我也觉得挺那个啥的。小徐有一次夸我说你真的很适合纯欲风哎，但是<笑>但是你知道这就变成我们的罪过了，好像我也不敢欣赏我自己。哦、比如我穿一个还蛮。小巧的吊带、嗯，我觉得真的挺性感的。可是我也不敢那么单独穿出去、嗯，我必须要外面套个外套、嗯，然后把长
1: 头发这样稍微挡一下、嗯嗯，不想要被看到。我当时其实我说，哎，你还挺适合纯欲风的。然后说完之后，我俩就安静了。然后我当时就知道那个安静的点是在哪，就是我们知道“纯欲”这个词是的，不是我们创造的，又是男性创造，尤其是男性相当喜欢的一个类型。还有一个原因就是，但是我真的很适合啊，就是重合了，那我能咋办呢？啊，然后我想说。嗯，算了，管他的，我就要穿
0: ，妹了我！对<笑>对,对，但是你知道，这是在你们心，在你心里面，就是好像你那种种下了一颗种子，你不太敢自我欣赏，哦、对。觉得哎呀，有点脏，<笑>就是那还有点这种感觉。就
1: 我有的时候穿黑丝，嗯，然后穿一些小高跟鞋的时候，我就觉得，嗯。对自己就会有那个嘀、oh, 犯嘀咕，对我就会犯那个嘀咕。我觉得那个嘀咕就是对我的一种伤害、啊。是的，是的，烦死
0: 了。是的，嗯。而且我觉得，呃、哎，就是我们刚才我们说这个媚男带给女人的伤害，就我觉得小徐他最开始想开这个头、嗯，也是我们经常会谈论网上太多女人审查女人这件事情。嗯哎、对对对我觉得大家还是，我我觉得媚男就是我们刚才讲了，就是里面逻辑有他好的部分，就是希望我们自己不要那么讨好。异、嗯、性就是能够建立自己的界限和标准和秩序对对，那这个是很好的。所以我觉得大家就先要求自己吧。就是我、嗯、我我明白，说我今天跟这个男性在讨论的时候，我不会因为怕冲突，或者是怕伤到他的面子，或者是为了讨好他而隐去我的所有需求，隐去我的所有观点，嗯，就 OK 了呀、啊嗯。或者是穿衣服方面你，你你就。哎，这个我也没办法说。就比如说，我很适合纯欲风这件事情。那小徐就是说，真的没办法，我们就不管
1: 了，对穿吧。对，没有。因为就是我最开始说的，他就这个世界就是女人在无时无刻的被南宁。是的，就是我咋地都得被南宁。这个南宁就是体现在你会对我的性格进行一个南宁的塑造、嗯。对，你会对我的三观、思维、审美各个方面，就是这个南宁不是说他看着你嗯、呃，是是是。就这个南宁是他在塑造你对对，我就被这样塑造长大了。嗯，但是我们的运气很好、嗯，我们现在接受到了女权教育和女性主义的一些思维的改变。哦，我知道他不对了。嗯，但是你也就会惊讶地发现，原来他充斥在你的生活的每一处。其实我今天在写这个稿的时候，我又看到大家在提那个分离主义。嗯，就是确实，我觉得分离主义或许真的是一个。比较好的方法，就目前来说，唯一提出来唯一方法的一个，对,对一个比较有可能实现的方法。但是这个分离主义的意思啊，也不是说让你就直接戒色戒欲，当尼姑的意思<笑>对对对对对。这个我觉得没有必要。嗯、就是我对他的理解，可能就是你要更多的去建立你和女性的关系，对吧？这个深深就比较了解。对，我就觉得
0: 说，因为他的纯，他只是一种手段，你不能说把分离主义就当做说他只是为了分离男性，远离男性。那我们大家都去雪山，我们去什么山上，大家都都坐一起。虽然我觉得坐一起这个事情很好，但是我们的目的不是这个呀，嗯、我们的目的是。我们不能让渡生存空间、啊。是的，我们必须要跟他们争夺这个东西。嗯、然后在这中间，我觉得就是我们说不要去审查女人了，和女性一起开心吧，大家都互相欣赏。嗯、然后你你可能识别到了一些，觉得说女孩可能嗯怕穿一些衣服，或者是她。真的可能有一种，他认为只有得到男性的关注才叫好看的时候，这个时候你可以去帮助他去排,排除这些东西、嗯，慢慢地形成他自己的审美、嗯。因为我觉得有些女孩对自己的这个，比如说风格呀，或者其实也不太了解。会比如说就高跟鞋这件事情、嗯，他那么痛苦，大家为什么非要穿呢？维多利亚·贝克汉姆那个脚都穿成那样，他到。脚已经受伤到不行的时候、嗯，他才会说，不行了，不行，了，我一定要穿那个运动鞋，嗯、做不了了、嗯。但你看他最开始为什么要穿呢？对，就是被塑造了，就是他觉得那样是好看的好看。我我觉得这个媚男是在这里，大家不要被这个所迷
1: 惑。嗯，而且我觉得大家可能对自己如果说发生了媚男的思维这个事情，就是你得识别出来。对，我又要讲我单了。就是之前有人参加他的签售，然后那个女孩跟他说她一天都没有吃饭，吃饭啊、然后我当时就很惊讶，说你为什么不去吃饭？我就把这个视频截给了神神，嗯，我说我总，我说我好像我蛮理解他的，我感觉如果我去参加这个签售，也我也会一天不吃饭，就,就好像保持一个好对，其实一种美丽，啊、就是我想他感觉到我是漂亮的，对对对其实这个很媚男啊、嗯，但是我的第一反应。<笑>是媚男、嗯，但我的第二反应就是教育救了我，嗯、我就说哦，原来我是为了让自己漂亮、嗯，但是问题是我一天不吃饭，也不会影响我的容貌吧？是的，我今天就算是一天吃的饭，又能怎样？是的，对我有什么影响？对我不会为了这个东西而不吃饭。嗯，那我们刚刚也聊了这么多，就是关于媚男是什么，然后。以及媚男他是怎么去影响女性的，怎么伤害女性的？嗯、包括在这个过程当中，南宁对我们产生的影响是什么？是的。那么就是听完这期节目的话，希望大家能够对这些东西有一个新的了解，嗯、对自己也能够有一个新的认知。是的。那么这期节目就到这里啦，我们下期再见吧，拜拜。拜拜